0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar, de cómo posicionarte en no en todos los buscadores, no solo en Google, que es hay más vida después de, de Google, de cómo gestionar las redes sociales, de cómo crear tu página web y bueno, al final... Todo lo que engloba el marketing para fotografía Y me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez Y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz Hola, buenas Seguimos con estos podcasts más cortitos, más veraniegos Más, esperemos que fresquitos, que no paséis mucho calor Sino que estéis disfrutando de buenas temperaturas Y vamos a utilizar esta semana para recordar algo que que a veces se nos olvida, porque entramos en la rueda de estar trabajando, de estar buscando clientes, de hacer las fotos, de editar, de volver a buscar trabajo, y entramos en una espiral en la que a veces se nos olvidan eh, los básicos, las cosas fundamentales, y nunca está de más recordar qué es lo que nos hace ser un fotógrafo, una fotógrafa profesional, y aquí con esto muchas veces eh, se malentiende este... Este término, y se piensa que eh, alguien profesional es alguien bueno en lo que hace, y es cierto, debería ser bueno, pero no solo eso, sino que, oye, mmm, un fotógrafo profesional no es solo el que gana dinero con ello, sino que tiene unas percepciones o deberías hacer un, un tipo de cosas que no todo el mundo lo hace, ya sea por vaguería, ya sea por malos hábitos o porque, como decía, entras en una espiral de trabajo, trabajo, trabajo y empiezas a descuidar ciertas partes. Así que el tema de hoy es este, pero antes ya sabes que está Teseo, que nos va a contar el call to action de este podcast. Bueno, pues comentaros que en fotografía.es
1: no solo tenéis la Academia Online, que hemos destacado más de una semana, sino hoy voy a también contaros un poquito sobre las consultorías. Como ya sabéis, realizamos consultorías donde apoyamos a fotógrafos y a fotógrafas en su proyecto de vida, que va a ser ese, ese trabajo. Hay gente que a lo mejor lo plantea como los un, primeros pasos, un inicio. Oye, me encantaría poder vivir de la fotografía, me encanta la fotografía. Estoy empezando, ¿por dónde? ¿Dónde debo Empezar, ¿no? ¿Cuáles son mis primeras escalones? ¿Cuáles son las metas a corto, medio, largo plazo? Bueno, pues hacemos un estudio de la situación actual, vemos eh, qué características eh, hay, qué posibilidades tienes y las intentamos adaptar y al final es como, como un gimnasio, te entrenamos para que de cara a más adelante puedas estar con el músculo suficiente para enfrentarte a cualquier tipo de situación. Ya sea, como digo, de iniciación o, u otros usuarios, otros fotógrafos y fotógrafas que eh, llevan ya un tiempo, están ganando un dinero y están ahí al límite. Mira, quiero ganar un poquito más o quiero afianzar, quiero despreocuparme, sé que esto lo estoy haciendo mal, no sé cómo mejorarlo, vamos a dar una vuelta, vamos a estudiarlo. Y como digo, al final es una, somos unos solucionadores de problemas para intentar, bajo nuestra experiencia de años asesorando, eh, pues eh, encauzarte para, para un mejor camino y, por sobre todo, para que sea más sencillo todo.
0: Y esto lo encuentras en vivirdelafotografia.es barra consultorías. Así que, dicho esto, vamos con el tema. Y es que, como mencionaba antes, eh, un fotógrafo profesional no es solo el que se gana la vida con ello, el que cobra por sus sesiones, ni tampoco es el esa persona que hace unas fotografías maravillosas porque puedes hacer unas fotografías maravillosas pero primer punto si no te adaptas a lo que necesita y a lo que te pide tu cliente ya puede ser muy bueno puede ser la mejor que el cliente no te va a volver a contratar o directamente no te va a contratar por tanto lo que tienes que estudiar es a qué tipo de clientes te estás orientando y conocerlos al dedillo, conocer todo lo que necesitan, porque muchas veces ni los clientes saben lo que necesitan, han visto a lo mejor a la competencia, que tiene unas fotos, que ellos quieren tal, pero tú eres el profesional que tienes que coger y decir, oye, mira, yo creo que esto no te va a funcionar, por mucho que le pueda funcionar a tu no a tu competidor, sino que a ti lo que te va a funcionar con tu, ¿no? con tu branding o con tu estilo de negocio va a ser esto, o a lo mejor una persona, que no siempre tienen que ser eh, negocios los que nos contraten, sino que alguien ha visto unas fotos, oye, yo quiero esta pose, yo quiero esto, y es de, bueno, pues si a lo mejor tú sabes que no es lo mejor, o que eh, la foto que te ha traído de muestra es eh, de un modelo, que sabe posar y es una persona que nunca se ha hecho una sesión, pues no todo este tipo de saber hacer, de saber llevar a tu cliente, de saber ofrecerle tanto cosas que sabes que le van a funcionar o que puede que ni siquiera, ni siquiera se haya planteado que necesita, pero en cuanto tú se las nombras dices, ahí va pues no había caído yo en esto. Y entonces así estamos ganando eh, un plus, porque ya no es solo que le dejes contento o que le des lo que pides, sino que le estás planteando nuevas rutas, ya sea, eh, repito, tanto dentro de la fotografía que vas no a clientes profesionales como a alguien que simplemente quiere hacerse una sesión de retrato, pues le estás dando nuevas perspectivas y nuevos resultados que ni siquiera se, se había planteado. Así que todo esto es súper importante de tener bien estudiado y conocer bien a, a tu tipo de cliente al que te orientas. Al final somos esos
1: facilitadores de, de situaciones o, o, o eliminadores de problemas, vamos a decirlo así. Entonces, a mí me ha pasado más de una vez eh, que venga eh, pues una pareja a hacerse una sesión de fotos o una modelo a hacerse una sesión de fotos y viene, viene recomendada o viene por la necesidad pero no sabe ni lo que quiere entonces, mucho más sencillo, yo tengo una tablet con 10 esquemas de iluminación diferentes con fotografías de ese corte y dices, vale de estos 10, ¿qué quieres? Ah, me encanta este, este y este, venga, pues lo ponemos en set pum, 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 que tener que estar montando un set parecido a lo que creo es la idea que él quiere, hacer la foto, pero es que no se termina de convencer mucho, porque a veces que no saben lo que quieren, no saben cómo expresarlo me pasa mucho con la gente que quiere volumen, mira, quiero verme mucho más grande, quiero verme más contrastado, más dramático no saben cómo llamarlo, y dicen, no, esto es teatral bueno, pues teatral, ¿de ¿qué es teatral? con colores, con sombras duras, tal, si lo ven directamente en in situ, tú sabes cuáles son los esquemas que van a elegir y tú ya sabes cómo colocarlos, pues ya colocas la luz de una forma u otra y ya está, ahí tendrías el resultado, si no te lo mandan previamente, como digo, eso es un, sería una de las posibilidades eh, que tenemos frente a lo que, tú, lo que tú comentas. Otro punto a tener eh, en clave para ser un buen profesional eh, y aquí hay que tirar de la oreja, a, y yo en su momento todos hemos tenido errores como profesionales a una vez, eh, y en este caso es cumplir todo lo acordado. Cuando yo voy a realizar un trabajo tengo que eh, acordar una serie de, de, de principios o de características que todo esto debería estar reflejado en un contrato. A día de hoy, si no tenemos un contrato, primer error, tenemos que hacer un contrato con cada cliente. Y segundo, aún así, vía WhatsApp ya se considera a nivel legal, si tuviera una denuncia o lo que fuera, a nivel legal WhatsApp ya está considerado como un registro de, de intenciones. Entonces, ¿esto qué quiere decirse? Que si yo por WhatsApp digo, oye, mira, te voy a mandar 15 fotografías en un plazo de 30 días, y esas fotos vas a poder, o vas a poder elegir tal, si yo luego no cumplo con los plazos, que es el mayor de los problemas yo creo que más escucho, respecto a los modelos o público en general. No, yo es que hice la sesión, pero tardó un montón en mandármelo. Y es como, pues igual que tú has cobrado por adelantado, guiño, guiño, hay que cobrar por adelantado, por lo menos cierta parte de la cantidad. Eh, tú tienes que entregarlo a, a plazo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de, joder, han tardado un montón en pagarme este, sobre todo, a lo mejor, eh, eh, pues un, un ayuntamiento o un particular o una empresa? Bueno, pues lo mismo estamos haciendo nosotros cuando tardamos mucho tiempo en entregar. Como digo, no cumplir con lo acordado. Cumplir 15 fotos, entregar 10. No, no, es que hemos dicho 15. O cumplir con una serie de circunstancias. Eso es lo que nos marca como profesional. Cumplir lo que decimos. Si no, no lo decimos. Si no podemos eh, alcanzarlo... Lo eliminamos y ya llegará un momento en, en que podamos trabajar y dar las fotos el mismo día. Pero si tardamos dos semanas en editar las fotos, bueno, pues, pues hay que ser
0: realistas. Claro, es más, no solo eh, deberías cumplir lo acordado, sino que si encima mejoras un poquito más lo acordado, mejor aún. Es decir, si tú sabes que seguro eh, en dos semanas o en una semana lo tienes, le dices, oye, en diez días lo tengo. Y así el cliente, eh, cuando lo reciba en vez de en diez días, en siete oye, pues vas a conseguir ahí un cliente todavía mucho más satisfecho y más contento que si pues terminas llegando tarde o, en general, esto con cualquiera de los apartados de no cumplimiento. Pero pasamos al siguiente punto y es controlar el equipo. Y esto de controlar el equipo es que hay gente que tiende a cacharrear mucho, a comprar muchas cosas, a, bueno, mira, he estado aquí ahorrando, me he comprado esta nueva cámara, he comprado este nuevo flash y me voy, vamos, a la primera sesión con él de cabeza. ¿Y qué pasa? Que de repente te das cuenta que dices, oye, ¿y en este flash cómo podía yo modificar, yo qué sé, en un flash de mano, la, la distancia, no, el, la focal? del disparo y es como ay espera espera señor cliente, esperes un momento y claro, empiezas a quedar ahí fatal como que no controlas tu equipo y eso en un flash que al final de cuentas es bastante sencillo de, de utilizar pero si ya nos vamos a cuerpos de cámara donde cada vez, y más con la sin espejo hay millones de menús con sus millones de submenús y galimatías que las traducciones a veces no son las más adecuadas y claro oye, tienes que controlar el equipo, si tienes algo de lo nuevo de equipo, perfecto, pero digamos que fogueate en tu casa, en el estudio, haciendo pruebas, eh, con amigos si quieres, y cuando ya controles a la perfección esa nueva herramienta que, que te has, eh, has adquirido que has renovado, lo que sea ya la empieces a utilizar con los clientes pero que el cliente no sea eh, el que va a sufrir la, las primeras pruebas, que aquí por ejemplo en España ¿no? se dice lo, el dicho este de, oye, los experimentos con la gaseosa con lo demás no, porque lo mismo te estalla en la cara Otro punto clave es no dejar a la casualidad, a la improvisación
1: eh, cosas importantes no estamos diciendo que no improvisemos en la sesión sí, podemos improvisar frente a una base me eh, estoy poniendo un ejemplo de ¿dónde vamos a hacer las, las, las fotos? ah, en cualquier lado, vamos al centro de Madrid y allí vemos, al centro? pero ¿y ¿dónde va a ser? ¿a un parque? ¿a un sitio con mucha gente? ¿con poca gente? ¿a qué hora del día? o venga, vamos al estudio y hacemos fotos ¿pero qué tipo de fotos? porque a partir del tipo de fotos llevaré un estilismo llevaré una ropa, llevaré lo que sea un atrezo, pero si yo no sé si voy a improvisar, lo voy a dejar a la casualidad ¿no? Eh, vamos allí y luego vemos Vemos el qué, no quiero ir a esa hora porque ese momento de luz es, es, está, es fundamental. Voy a mirar qué tiempo hace, va a hacer frío, porque a lo mejor de si frío eh, los modelos no están cómodos. Ahora las fotografías o el equipo se te congela, o yo qué sé, estoy viendo casos muy extremos. Entonces, tenemos que tener clara, como digo, esas, eh, intentar que no haya casualidades ni, ni improvisar. A mí me ha pasado mucho y eh, me han llamado mucho la atención eh, modelos que me dicen, joder, yo cuando realizo un trabajo contigo resulta que hay comida y bebida. Claro, es que a lo mejor estamos seis horas de sesión eh, o de rodaje o de lo que sea y tiene que haber comida de vida. Esto que parece obvio, eh, hay mucha gente que lo pasa y no, ya veremos, luego compramos agua o luego hacemos comida tal. No, no, hay que alimentar y hay que nutrir a tu equipo de trabajo y una vez que esté eso, no, no lo podemos dejar la improvisación, que luego puede salir bien si lo improvisamos, pero la improvisación está cuando tengamos unas bases. Ya estamos cómodos en un sitio y ya estamos tal, vamos a jugar, vamos a experimentar. Pero previamente no debería existir esa, esa improvisación o esa casualidad
0: Claro. y por último punto fundamental es eh, oye, intenta evitar a toda costa esos errores fatales que, que esto al final lo comete todo tipo de personas quizás a lo mejor más aficionados o gente que está empezando, pero hay casos de gente que lleva mucho tiempo trabajando y de repente de llegar al lugar a donde tiene que hacer la sesión de fotos dice ahí va, que tengo las tarjetas llenas, espero un momento que voy a sacar el, el portátil, que voy a y bueno, y si tienes el portátil para hacer el vaciado de la sesión anterior, no pasa nada, pero cuánta gente en bodas o en otro tipo de sesiones le ha pasado esto, ha tenido que salir corriendo a ver si había una tienda donde hubiera una tarjeta, pedir favores y no sé qué, y es de, oye, las cosas hay que, digamos, que prepararlas, y para mí algo fundamental es que si yo mañana... Eh, me da igual si son las, a las 7 de la mañana cuando me tengo que levantar para irme a hacer una sesión, o si es a las 3 de la tarde, el día anterior es cuando preparo todo el equipo. Y preparar todo el equipo es tener todas las baterías cargadas, todas las eh, tarjetas vacías, comprobar que, yo qué sé, que si tengo alguna herramienta que vaya con pilas, esté en las pilas nuevas, si va a batería también, que las baterías estén cargadas, para evitar esos problemas de... Ay, que me ha fallado esto, que me ha fallado lo otro. O por ejemplo, una de las cosas que parece una tontería y yo siempre hago es: a la mínima muestra que me dé una tarjeta eh, de el más posible mínimo fallo, esa tarjeta automáticamente la saco, la marco, saco las fotos que hay dentro y no vuelvo a utilizarla. La tiro. La, la tiro a la basura porque el que tú coges y. ¡Ay! Paga un fallo, qué raro. Pero bueno, ya funciona bien. Lo que te hace es que un día te vaya a dejar tirado. Y aquí muchas veces. Yo por lo menos, esto, esto es algo súper personal, del tema de llevar eh, dos cuerpos de cámara, de no, es que esta cámara, si no tiene doble slot de, de tarjetas, no, no me fío de ella y demás, y creo que eso es para trabajos muy específicos, como puede ser a lo mejor una boda o demás, pero en el resto de trabajos, ...no vas a tener problemas con estas cosas... ...pero sí con las que acabo de contar... ...así que muchas veces nos volvemos locos con... ...no, no, esta cámara no me la compro porque eso... ...porque no tiene eh, doble ranura de, de tarjetas SD... ...eso sí, luego utilizo tarjetas antiguas... ...que mando fallo, que me las llevo ya llenas... ...y 100.000 problemas que son pequeños pero que al final te provocan fallos enormemente graves. Así que este es otro apartado que hay que ir ahí apuntando de oye, que me pasó una vez, me lo voy a apuntar para no volver a cometerlo. Yo creo que con estos puntos
1: en clave eh, hemos visto de forma general cómo eh, ser mejor profesional, siempre nos viene bien recordarlo es cierto que, que cuesta también estar súper pendiente de todos estos puntos, es normal, pero llega un momento que los automatizamos y nos convertimos en realmente en profesionales que, eh, que tenemos en, en común y que tenemos en consideración, como digo, todos estos puntos tan importantes.
0: Así que nada, daros las gracias, como siempre, a la gente que os suscribís a los, a los cursos de la Academia, a la gente que nos escucháis día a día, bueno, día a día, semana a semana, que es la periodicidad que tenemos en este podcast y que, como siempre, eh, damos las gracias a toda la gente que nos escucháis desde todos los podcasts y solo queda decir que un saludo y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Chao.